0: Buenas noches La Paz, buenas noches mundo, sean nuevamente bienvenidos a una nueva sesión de Android World Station Radio. El día de hoy te tengo un menú bastante especial, tenemos la visita de un youtuber bastante representativo a nivel nacional y a nivel internacional en cuanto al mundo de la tecnología. Y como siempre, estaremos tratando a algunas de las noticias más relevantes que se suscitaron durante la semana pasada y la presente semana en el ámbito mundial de la tecnología. Así que ponte cómodo, prepárate algo calientito, sube el volumen a tus auriculares, que ya comienza Android World Station Radio. Soy Harald Vega, Dr. Love, sean todos... ¡Bienvenidos! Y bueno queridos amigos de Android World Station Radio, sean nuevamente bienvenidos a este espacio de Conociendo a... Para esta oportunidad tengo la presencia de un youtuber bastante afamado en nuestro medio y de hecho déjenme decirles que investigando un poco en internet la página de nuestro invitado es una de las páginas que realmente puntea a nivel Bolivia hablando en términos tecnológicos consolidados dado que es el primer canal boliviano eh, en el ranking que tenemos a nivel internacional. Realmente es un lujo tenerte en nuestro espacio, el, a nuestro invitado. Por favor, invitado sorpresa, preséntate tú mismo, cuéntanos un poco de lo que haces y principalmente eh, cuéntanos cuál es el origen propio de tu pasión tecnológica.
1: <risa> Hola, ¿cómo estás, querido Harald? Miércoles, con semejante presentación, ya que, que ¿qué puedo decir? <risa> Nada, querido Harald, ¿cómo va? Eh, un gusto, muchísimas gracias, primero, por, por invitarme aquí a tu espacio, agradecidísimo yo, y bueno, eh, mi nombre es Alejandro Felipe, Felipe, por si acaso es mi apellido, para que lo tengan en claro, siempre he tenido problemas de chicos, ¿no?, que piensan que Felipe es mi nombre, pero Felipe es mi apellido, eh, tengo 27 años, eh, estudié ingeniería industrial, pero este tema de la tecnología me tiene loco desde los, ¿qué te digo?, desde los 15 años para adelante me ha apasionado siempre el tema de dispositivos móviles, es, he sido un consumidor neto de todo este tipo de contenido que yo ahora creo, he sido un consumidor desde siempre, te puedo decir, de los videos que creo que también como vos, ¿no?, este, no nos identificamos de consumir contenido por ejemplo de los grandes youtubers, de Tecnonauta, Topes de gama, eh, que te digo, eh, grande youtuber, pues no probando y que uno consume. Y a partir de ahí nació mi, mi, mi pasión y mi, mi interés ¿no? por hacer prácticamente lo mismo aquí en Bolivia, que cuando supe que no había prácticamente nadie que haga lo mismo, eh, dije, bueno, ¿por qué y yo no, no? Yo siempre eh, cito la frase de, 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 de cómo los chinos tienen su mentalidad, de que si hay algo que alguien hace, dicen, ¿por qué yo no lo puedo hacer mejor? Y si hay alguien que a, a, nadie hace dicen por qué yo no puedo ser el primero cosa que aquí en Bolivia nos cuesta mucho no esa mentalidad cuando uno dice eh, si ya ve que alguien hace dice nada que lo haga él ya para qué me voy a meter si lo está haciendo y si alguien no hace algo eh, normalmente el boliviano dice nada para qué voy a hacer si nadie lo hace porque seguro no 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 le da no <risa> entonces le, me gustó mucho esa mentalidad de, de, de los chinos justamente cómo piensan y ahí fue cuando me surgió y, y si nadie lo hace en Bolivia porque yo no por qué no puedo ser en los primeros y bueno, comenzó como un, como un hobby, para que te vaya a mentir, comenzó como un hobby y obviamente no con el sueño de que, pucha, algún día quizás podría vivir de esto y qué te puedo decir, hoy estoy viviendo un sueño y hoy, hoy es aparte de, de, de mi trabajo, es mi medio de vida y y no sé pues no yo creo que uno de los sueños de prácticamente todos es que te paguen por hacer lo que te gusta y es algo de lo que hoy estoy viviendo y feliz feliz prácticamente hoy estoy viviendo mi sueño que hace unos tres años lo había planificado y aquí estamos ahora invitado en tu en tu prestigioso espacio querido Jarek <risa> espero haberme presentado bien quizás un poco largo
0: <risa> no te preocupes hermano querido realmente es un gusto poderte tener con nosotros para aquellas personas que nos escuchan tal vez por primera vez y si no han tenido la oportunidad de eh, conocer los eh, antecedentes de nuestro invitado, estamos hablando de Alejandro, que es prácticamente el productor, conductor de lo que es el Rincón Tecnológico, un canal eh, de YouTube que ya se ha extendido también a diferentes redes sociales, que como Alejandro nos comentaba, tiene la finalidad principal de traerte el mundo de la tecnología. Bastante similar a lo que es Android World Station, sin embargo con la diferencia enorme de que a la fecha tiene 150 mil suscriptores, lo que te ha llevado allá la primera placa de YouTube. Cuéntanos un poco, evidentemente en tu canal hemos podido ver tus impresiones a priori de lo que ha sido recibir esta placa, sin embargo Alejandro en algún momento estimó que un youtuber boliviano en tecnología alcance esta meta.
1: Mira querido Harald, yo te voy a ser sincero yo cuando empecé todo esto eh, te diría te, yo ahorita te mentiría si te diría que pucha, eh, yo lo soñé hacerlo en este tiempo, quizás sí dije, ¿por qué no? puede ser alguna vez, se puede lograr, pero lograrlo en este tiempo que cuando llegó la placa fue en dos años, o sea pucha, te mentiría si dijera que en ese tiempo lo iba a alcanzar mira, para que te des idea, yo en el primer año de abrir el canal de YouTube Rincón Tecnológico, el primer año el primer año solo quería conseguir mil suscriptores O sea, para que te des idea, solo mil suscriptores Pero en el primer año sobrepasamos las expectativas Y conseguimos más de 20 mil suscriptores Entonces fue ahí cuando obviamente dije ¡Wow! Esto la verdad está de loco No esperaba conseguir esos números Y nada, pues seguí metiéndole duro Obviamente ya cuando empezó a irme mucho mejor, empecé a desligarme un poco del trabajo que hacía comúnmente. Le empecé a meter más con todo al canal de YouTube y los números fueron creciendo y no dejaba de crecer la comunidad. Eh, obviamente eh, vos sabés que mientras más comunidad tengas, eh, eh, te demora más trabajo y ya empezaba a quitarme más trabajo. Tenía que dejar mi trabajo secular. Era complicado, no era como que pucha, hay que meterle todo por este lado, pero eh, obviamente tampoco me daba el sustento aún como para vivir de esto en ese entonces, entonces tenía que esforzarme el doble, pero sí, cuando ya llegó la placa de los mil que fue casi exactamente hace como unos nueve meses pero cuando llegué a los mil suscriptores fue hace un año más o menos, fue en tiempos de, de, de cuarentena cuando estábamos todos encerrados sí. eh, llegué a los mil suscriptores y fue una locura, para mí fue una locura porque, como te digo eh, decirte que lo había pensado lograrlo en ese tiempo, no, ni idea o sea, no, no lo soñé, dije tal vez algún día lo logre, pero decía pucha, aquí a unos buenos, aquí a unos buenos, pero aquí estamos ahora con, con un peso de 150 mil suscriptores, porque digo que es un peso porque a la vez es una responsabilidad grande eh, tenés una comunidad grande y tenés que ser responsables también con ellos y traerle también buen contenido y de calidad así que pucha, feliz, feliz ya aquí, mira justo al frente de mí aquí en mi oficina está la placa de los 100 mil, eh, no sabes las desveladas que ha costado, no sabes todo el trabajo que ha costado esto pero sí, al final de cuentas esto no vale monetariamente prácticamente nada, pero simbólicamente es espectacular tenerla aquí colgada es espectacular y te motiva a todos los días a seguir adelante y apuntar a esa placa del millón pues, no que a ver, esperemos igual que, que pronto se dé y bueno, traer una placa más para Bolivia, que de hecho igual fue algo muy representativo porque como vos decís, es el primer canal de tecnología en Bolivia que alcanza esa placa de los 100 mil y esperemos Esperemos, esperemos de verdad, de corazón, espero que eh, así como yo lo logré, lo logren también muchos de los colegas que tú y yo conocemos, como Juanpa de Tecnoville, Daniel de Tecno Holly el querido Álvaro de Tetrutec, y así como vos, Harold de, de Android World Station, que pronto también eh, tengan su placa y juntos crezcamos como comunidad
0: belleza querido hermano realmente es eh, el ser youtuber ya sea en cualquier ámbito tal vez yéndonos un poco más al género eh, la gente piensa que no solamente es un hobby sino que fuera algo bastante sencillo como tomar tu celular hacerte unas cuantas tomas y ya está en realidad eh, yo creo alejandro lo que la gente desconoce es que hacer y presentar un video, como tú decías y hacerlo con calidad demanda muchas veces más de un día, ¿no? Yo entiendo que a veces nuestros sets, a diferencia, por ejemplo, de, como tú mencionabas, youtubers de España, eh, topes de gama y, bueno, bastantes canales que podemos nombrar, tienen ya bastante set elaborados, ¿no? Casi set televisivo. Cuéntanos un poco, Alejandro, eh, cómo tú solventas tu canal. Es decir, eh, nos decías algo que me ha llamado mucho la atención, tú ya estás viviendo, eh, prácticamente de ser un YouTube, entonces en este sentido es para ti algo muy complicado dado que Bolivia no tenemos mmm, todos los medios necesarios y si realmente eh, tú podrías recomendar a otros youtubers apuntar a vivir de esto.
1: Bueno, querido Harald, este, la verdad es que hoy sí, hoy sí lo hago y hace prácticamente un año que lo estoy haciendo. El último empujón para dejar mi trabajo secular fue la, la pandemia, fue el tema de la cuarentena, cuando me quedé sin trabajo, o sea, literalmente. Eh, a ver, te doy un ejemplo. Eh, en ese entonces ya mi, mi, mi sustento de vida, por así decirlo, provenía un 70% de, de todo este tema de YouTube, todo este tema de ser creador de contenido y un 30% aún dependía de mi trabajo secular pero obviamente ya con el tema de la pandemia nos encerraron a todos cerraron todos los negocios, ya me quedé sin trabajo y bueno, no quedó de otra que meterle todas las energías a, al canal de YouTube y, y a desarrollar todos los proyectos que tenía con Rincón Tecnológico y fue como que la patada final, como que ya, de una vez metele con todo y animate y bueno metámosle, y para qué me, me fue muy bien, me fue muy bien dedicándole todo el tiempo a, a Rincón Tecnológico y, y hoy sí hoy sí, hace como ya un año este es mi medio de vida yo mantengo a mi familia porque yo soy casado, tengo mi esposa, tengo una hijita de tres años y lo mantengo gracias a esto, ahora, no es un ingreso fijo solo de YouTube, no, o sea, YouTube sí te paga aquí en Bolivia, eso es bueno que lo sepan, creo que hay mucha gente todavía que tiene ahí el, el tema de que piensa de que YouTube no paga, en Bolivia sí paga, eh, tal vez no bien como países primer mundista España, Estados Unidos, México pero sí, sí, sí se paga una buena cantidad y, y a ver a una pregunta quizás más sencilla se puede vivir de youtube se puede pero es con mucho esfuerzo y, y con mucho trabajo yo esto hace dos años no te lo podía decir porque apenas youtube representaba un 20% de mis ingresos de mi sustento de vida pero hoy sí con más de si mal no estoy casi 300 videos en, en mi canal de youtube ya obviamente se hace una cantidad considerable de, de videos que se van reproduciendo y sí se constituye en un, en un medio de vida eh, no es nada complicado perdón no es nada fácil es como Complicado, es complicado llegar a, a ahorita donde, donde se ve Pero sí, se puede hacerlo ¿Y, y qué te puedo decir? Eh, de ¿Qué le puedo decir a las personas o a la gente que, que quiere entrar a este mundo? Hay que meterle, hay que meterle eh, No es bueno que solo vengan a la plataforma por querer ganar dinero Porque al principio cuesta, cuesta demasiado Empezar en YouTube cuesta mucho Pero se puede, se puede Hay que tener paciencia, hay que tener buen contenido Hay que tener un nicho específico Eso es lo que siempre recomiendo yo eh, hablar de algo específico por ejemplo, yo cuando empecé me centré en celulares al 100% y es algo que me dio muchos, muchos resultados entonces, nada, decirle que a las personas que aún están a tiempo pueden entrar pueden seguir aquí, pueden seguir sus sueños, si ellos quieren eh, meterle, pueden meterle, mira yo empecé de cero, yo empecé de cero me empecé prestando celulares de, de amigos que recién se habían comprado, yo no tenía nadie que me apoye al principio, o sea, literal, ni yo tenía para comprarme un celular, o sea para mí era bien complicado, entonces yo era como que mi amiga Nati Nati te compraste un celular, ok, préstamelo ¿sabes qué? Eh, eh, dámelo un día completo por favor, voy a grabar un video y bueno, gracias a esos amigos que me decían ok, tomá, te lo presto y ya grababa el video, Kevin, Pique, que te compraste un celular, por favor mi hermano, préstamelo un día tu celular, voy a grabar un video y me decía ok algunos obviamente no, como que ¿qué vas a hacer? digamos, no y yo le explicaba ¿qué cosa? Digamos, no, no, muchos no entienden o no entendían de qué la una review quiero un unboxing que ¿cómo, por qué rayos estaba haciendo eso pero bueno ahí estaba el loco de Alejandro eh, formando algo de la nada que quizás muchos decían ah que va a resultar esa burrera este está perdiendo su tiempo no eso no sirve para nada y, y algo que me recuerdo muy bien a, a ahorita es que cuando obviamente esto lo empecé a ver como, como algo como un medio de vida muchos me dijeron no sabes que trabajar lo que estudiaste este, trabaja de verdad buscarte un trabajo de verdad buscate un oficio de verdad y, y nada, ¿no? cuando ya en la pandemia empezaron a cerrar empresas, empezaron a cerrar negocios, los que se quedaron sin trabajo fueron ellos y sin embargo eh, lo que fue Rincón Tecnológico fue creciendo ¿no? y hoy se convierte en un medio de vida y, y bueno eso decir y, y animar a todos y, y a los que ahí están en el camino y, y ahí quieren desanimarse, no se desanimen, no se desanimen, eh, métanle, síguenle y seguro que esto va a dar su fruto tarde que temprano si ustedes le siguen metiendo con todo.
0: Realmente una historia digna de resaltar, eh, estimado Alejandro. Felicitarte en lo personal. Eh, realmente es un camino duro, pero hemos visto que tú realmente tienes alma, vida y corazón por el mundo tecnológico y por lo que haces. Pero eh, cuéntame, eh, querido hermano, ya entrando un poco en materia tecnológica. Eh, Alejandro como rincón tecnológico, es decir, de manera personal, no como canal. ¿Eres fan de alguna marca? ¿Te declaras fan
1: de alguna marca? <risa> Yo sabía que por algún lado iba a entrar esa pregunta.
0: <risa> no, Aquí a calzón algo. quitado, como se dice, hermano. <risa>
1: Es una excepción, a calzón quitado. Mira, yo considero que no hay marca perfecta. No existe marca perfecta. No existe una marca que diga, wow, esta es espectacular. No soy fanboy de ninguna marca. O sea, vos me decís, ¿qué marca preferís? Y yo se puedo decir, mira, prefiero esta marca por esto. Prefiero esta marca por esto y prefiero esta marca por esto. Te doy un ejemplo. A mí me gusta todo lo que hace Samsung en temas pantallas y en tema de multimedia. Me parece espectacular. Sus pantallas creo que sin duda algunas son de lo mejor ahora te digo, Xiaomi, Xiaomi en temas relación calidad-precio es espectacular eh, o sea, yo te digo, mis primeros teléfonos que compré con menos de 800 bolivianos fueron Xiaomi y me salieron espectacular, pero también tiene defectos Xiaomi, ¿no? que en temas de software e-books, uff, es terrible, es terrible eh, 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 otro ejemplo Huawei, me gusta la integración de Huawei, el tema de, de integración con su software, con hacer un, un, un internet de las cosas, es espectacular, sus gadgets sus accesorios están muy bien desarrollados Desarrollado, se interconecta muy bien entre ellos imagínate hasta allá creo que tienen un un que se llama esto un un automóvil, o sea, para que veas digamos cómo es su, su ecosistema se va conectando entre ellos, me encanta cómo lo va haciendo Huawei, y ahora mejor aún que están desarrollando su propio sistema operativo, no me imagino que va a venir por ese lado, pero ¿me entendés? O sea, de cada marca saco lo mejor, por ejemplo hay una marca nueva que también está entrando al mercado, eh, se llama Tecno Mobile igual, me llama mucho la atención el tema de su relación calidad-precio me hace acuerdo al, al tema de cómo entró y cómo inició Xiaomi, entonces de todas les puedo sacar cosas buenas y también de todas les puedo sacar cosas malas, aquí en mi canal siempre digo, y, y, y lo vas a ver si, si chequeas alguna de las reviews digo que al que hay que echarle palo, hay que echarle palo hay marcas que son muy buenas por ejemplo Samsung, en mi opinión personal, lo hace muy bien en gama alta pero en gama baja, se aplaza muchas veces entonces, a mí de verdad que no tengo una marca específica que decir, uff, sabes que me encanta esta marca no le pido ningún defecto Es espectacular, es perfecta, no no existe Por ejemplo Si nos vamos a, a marcas como Apple Apple para mí El tema software Es el que puntea De verdad que a mí Me encanta igual El tema software Cómo tienen ese software Tan desarrollado y prolijo Que incluso la otra vez Vi un estudio De que hasta un niño De un año Puede utilizar un iPhone Y lo aprende súper rápido Cosa que en Android No pasa Que a veces son Unas cositas más complicadas Pero me encanta Cómo hace el tema de software ¿Me entendés? Pero Pero En temas de precio También ya se sobrepasan ¿Me entendés? Y en temas de innovaciones Para mí cada año cada vez y no van menos y solo tratan de copiar, digamos, a cosas que ya vienen en Entonces, para mí no existe marca perfecta, para mí no existe alguna marca que haga todo bien. Eh, sí hay marcas que resaltan en unas cosas, pero lastimosamente en otras cosas también como que decepcionan un poco y de eso se trata la industria. Porque imagínate que hubiera solo una marca y al final de cuentas él no hubiera también esa diversidad de mercado que, que al final de cuentas todo no, no nos hace bien. Entonces sí, eh, no tengo una marca en específico favorita, pero sí entiendo que hay marcas como te comenté de Samsung que hace buenas pantallas de Huawei que tiene un buen ecosistema de Xiaomi que tiene una buena relación calidad-precio hay cada marca que resalta en una de las cosas y eso si querés podemos hablar y nos podemos tirar ahí otra media hora porque escucha este, este tema nos apasiona creo a los dos y hay
0: varias cosas que decir ¿no, de cada marca <ríe> realmente es un mundo apasionante que no tiene fin querido hermano pero, a ver, pese, pese al criterio que nos has dado, me has dado muchas vueltas, vamos a ser más directos. Alejandro, ¿qué dispositivo tienes como dispositivo principal que lo utilizas todos los días?
1: Bueno, yo utilizo más de dos equipos pues, principalmente, pero con el que más tiempo paso y he pasado la última vez, ha sido el S21 Ultra, con el que, que estoy ya sus buenos meses, el que prácticamente es con el que, que saco toda la fotografía y siempre tengo el, de, el, el segundo móvil que es el que estoy probando, que ahorita por ejemplo tengo aquí a mi ladito, que es el que pruebo, tengo ahorita el Tecno Spar 7 Pro que es igual lo estoy usando pero sí, siempre ocupo dos, hasta algunas veces hasta tres dispositivos cuando Hola. estoy con, con bastante trabajo, pero sí Sí, sí, ahorita si me preguntas cuál es el principal que lo llevo ya hace meses, el S21 Ultra de Samsung
0: Interesante, bastante interesante hermano. Pero a ver, eh, ya entrando a terreno boliviano, aquí has Dime. tocado temas bastante interesantes, ¿no? Eh, tenemos una amplia gama de mercado sin embargo sí. de ello tú has tenido la, la, la posibilidad obviamente de trabajar con varias marcas que obviamente vamos a dejar un poco de lado lo que son las marcas más famosas como Huawei, como Samsung, que sabemos que tenemos representación oficial. ¿Cuál tu claro. opinión respecto al mercado chino y una posible inserción oficial en Bolivia? Hablemos de Xiaomi, Redmi y bueno todas las Tokui que tenemos por ahí.
1: Bueno, Xiaomi, eh, obviamente tal cual como decís, eh, aún no está de manera oficial, y por ejemplo igual otra marca que es China, que justamente estábamos hablando ahorita es Tecno Mobile y hay otra también que es Infinix que se están abriendo espacio ¿no? aquí en el mercado boliviano eh, me parecen marcas muy buenas, debo decirlo, y están enfocados más que todo en mantener una relación calidad-precio, obviamente Xiaomi un poquito, no, este último tiempo como que ahí se está queriendo desviar <ríe> de todo esto que le ha ido caracterizando la relación calidad-precio, pero ¿qué te puedo decir? Son teléfonos que se venden bienísimo, o sea, literalmente, yo no sé si a vos te pasa, pero en cualquier grupo de amigos, sí o sí hay alguien con un teléfono Xiaomi, o sea, esto hace tiempo, hace unos años, esto no se veía, o sea. y esto se ha hecho una introducción de mercado increíble, de verdad que ha sido increíble. Mira, yo te cuento hace como 5 o 6 años, yo he debido ser de uno de los primeros que, que, que he comprado un Xiaomi aquí en Bolivia, y fue el Redmi 4A, que me acuerdo que, que perdí un celular, estaba yesquísima, estaba sin plata y tenía como 800 pesos en el bolsillo, para nada más, digamos, para el celular y dije, pucha, ¿qué celular me compro? y yo me acuerdo que en ese entonces estaban los Jotas ¿te acordás, ¿No? que es súper famosísimo 5J6, pero eran caros eran caros los celulares a, arriba de 1200, 1300 bolivianos okay. entonces eh, entonces yo dije, ¿qué celular me compro? y mira, justamente en ese entonces estaba entrando Xiaomi de manera global a España, me acuerdo bien entonces vi una review de, de topes de gama de topes de gama del Redmi 4A y me acuerdo que hablaron muy bien de ese dispositivo y dije, guau, yo lo quiero a ver, voy a ver si es que hay en el mercado aquí boliviano, y me fui a la ramada un mercado aquí eh, muy conocido aquí en Santa Cruz, donde venden celulares y me fui y lo fui buscando y para mi sorpresa, sí había el celular y lo terminé comprando me compré un Redmi 4A agarraba 4G, obviamente es con ciertos problemas de conectividad, porque no tiene eh, compatibilidad con todas las bandas pero sí, me entendés, me lo llevé el 4A y, y, y era el único, ahí sí que me, me acuerdo, era el único que tenía un Xiaomi y a cualquiera que, que lo veía le decía, oye, mira este mi Xiaomi, me costó 800 pesos a ver su cámara, siempre la típica, ¿no? y lo miraba y lo decía, oye, bueno a su cambio, ¿cuánto te costó? 800 pesos ¿le? no te creo, ¿verdad? y así empecé hoy este cuento a, a comprarme Xiaomi, me recuerdo que de ahí me salté al MIA 1 un, un teléfono icónico el Xiaomi MIA 1 con Android Swan. Me acuerdo que fue el móvil más económico, y esto lo tengo clarísimo, sí. ahorita te voy a contar por qué, que sacaba las fotos en modo retrato, o sea, imagínate, te estoy hablando, no, ahorita ya es normal que todo tenga el modo retrato, en ese entonces, si mal no estoy, solo los gamas altas tenían ese modo retrato. Y era el típico desenfoque de, la, de las cámaras profesionales, ¿no? Entonces, cuando el le, le sacaba una foto, ¡tac! le decía, ¿tú sacar una foto? Y no le decía nada. También, y, y le mostraba ya como retrato. Oye, espectacular, ¿cómo sacas esa foto? Y yo, pues, la subía a mis redes y me decían, oye, ¿con qué cámara sacaste esa foto? De cámara profesional. Y yo le decía, no, es mi mía uno, digamos, ¿no? Y como que, ¿en serio? No te creo. Y en me entendés, o sea, esa publicidad de boca a boca, que al final de cuentas, yo terminé haciéndole celar igual a fue la que le bastó y le sobró al menos aquí en Mercado Boliviano para que se introduzca, pero de una manera brutal, que tal cual, como te digo ahorita si vos te vas ahí a cualquier círculo de amigos, no hay una sola persona que no tenga un móvil Xiaomi, o sea estás en un grupo de cinco y hay uno que tiene un Xiaomi por lo menos si no es más persona y es bárbaro, ¿no? como se ha impulsado como ha entrado, y así tal cual también se están introduciendo marcas nuevas en el mercado, eh, por ejemplo Realme es otra de las marcas también que viene con todo quizás le está, buscando, le está costando un poquito más introducirse a Realme pero igual, en, en tema de de calidad-precio creo que está muy bien otra de las marcas es Tecnomobile y son pues estas marcas chinas eh, bueno, yo creo que aquí hay que darle las gracias, yo sé que me, me dijiste que lo dejé de lado, pero estas marcas tienen mucho que darle de gracias a Huawei, que si te das cuenta antes, eh, te decías, eh, ¿qué celular es el tuyo? Es eh, Samsung, ah, es coreano, bueno, el tuyo Huawei, ah, no, ese es chino, decías, ¿no, eh? sí. ah, no, 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 chino, chino no sirve, decía. pero yo entiendo y de verdad que eh, estas marcas tienen que darle muchas gracias a Huawei, porque Huawei fue de las primeras empresas chinas, no es la primera que empezó a comercializarse aquí en Bolivia y de verdad que le lavó la cara, porque ahora ya como que, oye, ¿ese es chino? Sí, pero Huawei igual era china. va, ¿En serio, Huawei era china? O sea, de verdad, con la calidad que empezaron a llegar los dispositivos de Huawei, no solo aquí a Bolivia, sino al resto del mundo, fue un cambio de cara para esa mala fama que siempre decía, no, tu, tu celular es chino. Y me acuerdo que cuando decías, tus celulares es chino, normalmente era porque tenía tele, tenía una antenita. ¿no? Y Entonces, vino Huawei y le cambió la cara. Yo digo que le abrió el mercado y mira, ahora Xiaomi, Realme, Tecnomobile, son marcas chinas, también asiáticas, que ya no vienen a sufrir eso. Ya no hay, creo, esa esa premeditación de decir, no, esta marca es China, ya no existe eso. Y eso hay, hay que agradecerle mucho a Huawei, no que se animó eh, hace mucho tiempo a expandirse globalmente. bueno, ahora de eso también están disfrutando las demás marcas de ese faldarazo.
0: llegó el momento tal vez más duro de la entrevista, te voy a hacer una pregunta y quiero que seas bastante, bastante sincero, principalmente Dime. para que hagamos una radiografía de lo que es nuestro país, y es una pregunta que se le ha hecho a todos nuestros invitados ¿qué opinas sobre el uso de la tecnología en nuestro país? es decir ¿Crees que el boliviano explota la tecnología que tiene en sus manos o realmente merecemos el puesto que tenemos como país tercermundista tecnológicamente hablando?
1: Caramba, eh, es una pregunta dura, es verdad, es verdad porque obviamente nosotros somos bolivianos y duele aceptar, duele decir la verdad, eh, hay muchas personas incluso que hasta se ofenden, pero sí, lastimosamente estamos muy 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 lejos, muy lejos eh, en temas de tecnología y de todo, no, no, estoy hablando solo de tecnología móvil, sino de la educación tecnológica más que todo. Imagínate, imagínate, que es algo que que yo fue un análisis que yo hice imagínate que en este tiempo de la pandemia esos meses meses que nos no, no, esos meses meses que nos encerraron yo creo que esos meses meses hemos avanzado como unos años años en tecnología a antes de lo que que estábamos no, la pandemia. O sea, había gente literalmente había gente, a mí me sorprendía que podía que no sabía que se podía hacer una transferencia mediante tu celular, o sea, literalmente no sabía que si podía pagar una factura de agua desde su celular, a ese punto y a ese extremo habíamos llegado de que había gente de que no sabía usar el internet, literalmente pensaban obviamente que el wifi eh, se transmitía por otros temas que porque esto acá realmente eh, es un tema de ignorancia que, que como bolivianos tenemos y hacemos parte todos, yo no me voy a desligar, yo también soy boliviano y lastimosamente esto viene desde arriba, ¿por qué? porque en temas de internet también estamos atrasadísimos, eh, si mal no estoy si no somos el último, somos el penúltimo país con el peor internet y el más caro de la región y a pesar de que hemos avanzado eh, hay que reconocer hemos avanzado pero hemos avanzado pues muy poco con respecto a toda la región y bueno hay que decirte al mundo entero, estamos muy por detrás. Pero esto es un problema eh, la verdad más macro que micro porque desde el tema del, del internet, del uso del internet de que cada vez todo es más burocrático en vez de que sea todo más, más simple, más sencillo eh, cada vez el tema eh, es más burocrático y es algo que tenemos que cambiar, es algo que tenemos que avanzar, es algo que tenemos pendiente como bolivianos, pero mira a mí me dio gusto, me dio gusto en este tema de, de, de la pandemia, del encierro que tuvimos, que hay varias, varias personas que aprendieron a usar el tema de por ejemplo banca por internet entonces eh, yo, yo estoy seguro que las personas que aprendieron a usar banca por internet que, que, que antes pensaban de que si el dinero no lo tenían en físico y en su celular no valía nada yo creo que ahora esas personas ya están educadas y esas personas ya no creo que vuelvan a pensar lo mismo de las aplicaciones móviles, ¿me entendés entonces eso para mí me, me caló hondo en temas de la pandemia eh, por ejemplo el tema de, de que yo escuchaba pues el tema de, de la gente que decía, no la plata del celular no vale yo la quiero en físico en físico entonces eh, y eso es algo no que para muestra un botón el tema de las criptomonedas que es otro tema no muy distinto pero para que te des cuenta como el, el, el gobierno aquí lo resiste o sea literalmente está prohibida el bitcoin y todas las criptomonedas aquí en bolivia sí. pero es, es parte del futuro y es algo que si querés verlo vos así nos seguimos atrasando y nos seguimos atrasando y nos seguimos atrasando y, seguimos atrasando, y para muestra también otro botón, aquí no se permiten los, los, los cobros por Paypal, pucha, es complicado como te digo, es algo bien macro porque esto va desde, desde arriba, desde el gobierno es algo que, que no nos permite avanzar y, y ese tema de los cobros por Paypal, por ejemplo, no nos permite hacer negocios con el exterior porque si no, tranquilamente podríamos vender lo que sea, lo que sea al, al mundo exterior y podríamos recibir tranquilamente pagos por Paypal, y hace poco yo vi un movimiento, de verdad, hace poco vi un movimiento de una diputada, una diputada creo que si mal no estuviera de Tarija, donde obviamente le pedí al gobierno mandar una carta para reunirse con Paypal y se permita los cobros por acá y de verdad lo hago extensivo por acá que sirva este medio. Espero, espero que pronto se pueda habilitar los, los cobros aquí con Paypal desde Bolivia para que sigamos avanzando, para que nos sigamos globalizando y nos sigamos conectando y sigamos haciendo negocios con, con el exterior, ¿no? que eso es lo que nos hace falta mucho. Así que sí, Jara, la verdad es que es duro, es duro, hay que admitirlo, pero sí, estamos demasiado Atrasado, que estamos muy atrasados, pero bueno, nada, que hay que dejar de lamentarse y, y seguir metiéndole y ayudar pues, en todo lo que sirva, ¿no? Yo, la verdad, por ejemplo, el, el, el año pasado, para darte un ejemplo, en este tema del, del, de la pandemia, ¿te acordás que, que hubo un bono, no me acuerdo qué se llamaba el bono, pero. No, del bono hambre, para creo. Era. No, no, el, el otro, el otro, el que, el que fue prácticamente en medio de la cuarentena. Era uno de los primeros bonos. Oh, la yeah. cuestión es que eh, yo veía la cola de gente, pero así inmensa. Y me acuerdo muy bien que hay que reconocer las empresas que siempre tratan de facilitarte todo con medio de la tecnología. Me acuerdo que el banco FIE en ese entonces sacó su ticket virtual, donde no tenías que ir a hacer la cola al banco, solo tenías que sacar tu ticket virtual desde su página web. Y yo me acuerdo que, o sea, fue algo chistoso, fue algo chistoso porque yo yo dije bueno como obviamente voy a probar qué tal funciona y lo saqué el ticket virtual y literalmente lo saqué para cinco minutos después y había una cola inmensa de 50 60 personas donde yo me acerqué y le digo al, al policía este disculpe tengo un ticket virtual y el, y el señor policía igual oye, primero pues me dijo ah qué digamos no no estaban tan enterados después le fue a preguntar adentro le dijo así que no sé qué que bla 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 y me dijo espera aquí un momento me dijo, salió el ticket allá en la pantalla Ah, usted ve ese no sé qué, el ticket no, sí, le dije, ya pasa, ya Y la gente ahí se empezó a enojar. Se empezó a enojar, pues no, eh, ¿por qué está pasando? Si ahorita ya habla con la, cola, ya que no sé qué. Pero obviamente, o sea, ¿me entendés? la tecnología está, la disposición está pero hay la gente que no quiere realmente hacerlo, porque yo veía también que el señor policial le estaba explicando no, lo que pasa es que esa cúntica y que virtual puede entrar a la página, y la gente no entendía, ellos querían hacer su fila ahí, que estaban seguros ahí, que iban a pasar ahí, que lo otro no servía, lo digital no servía, que tal vez en vano se salían de la fila, pero sí o sí querían ellos hacer la fila, entonces me entendés, uno mismo lo resiste, uno mismo como boliviano realmente lo resiste, y yo te dije que ahí hice mi parte también, porque yo hice un video, una cápsula de video, y dije ¿cómo evitar eh, hacer tu fila y cobrar tu bono en menos de cinco minutos? Me acuerdo que lo compartí en Historia, me acuerdo que lo compartí en Facebook, que se viralizó literalmente ese video, y a harta gente le sirvió, y obviamente empezó a usar este servicio, que, que muy bien por ejemplo las empresas que siempre están a la vanguardia y no lo hacen más burocrático, sino que gracias a la tecnología nos permiten avanzar, en ese entonces fue Banco FIE, y, y sí, eh, ¿me entendés Son pequeñas cosas, pequeños cambios que al final de cuentas nos hacen familiarizarnos más con la tecnología, y eso es lo que día a día creo que hay que ir puliendo y hay que ir acostumbrándose.
0: Claro que sí. Bueno, de todas maneras yo siempre he tenido una visión, ¿no? Yo creo que los canales tecnológicos, independientemente de que pueda ser un hobby, que es como lo empezamos todos prácticamente, además de hacer reviews, etcétera también informamos, ¿no? Esto es algo que es muy importante que la gente lo reconozca. Porque no solo se trata de decir, mira, este celular es bueno, etcétera, porque creo que la, la parte cómica de ser youtuber tecnológico, y esto es algo que todos los panelistas que han estado acá me lo han comentado, la mayoría de la gente que te rodea siempre te dice, oye, mira, tú tienes tu canal de tecnología, dime qué celular me compro. ¿no? pero sí. la parte más, más eh, como te podría decir más social que nosotros hacemos es justamente ayudar a la gente a que se den cuenta que sus dispositivos no solamente sirven para sacar fotos y mandar mensajes por Whatsapp ¿no? y esto es algo que tenemos que continuar yo te felicito mucho por ese video que has sacado y pues a ver si podemos trabajar alguna vez en, en, en algún video conjunto con todos los amigos del país para cabalmente sacar este tipo de información que sirve a la sociedad y bueno, querido hermano, ha sido realmente un verdadero gusto poderte tener en eh, este espacio tecnológico. Eh, te reitero realmente mis felicitaciones por todo el trabajo que has venido desarrollando. Desearte el, todos los éxitos. Que puedas tener de acá para adelante. Eres un orgullo para el país. Porque nos has puesto. Eh, si bien es una plataforma tecnológica. Pero creo que es una de las plataformas más vistas. Para terminar querido hermano. El micrófono es completamente tuyo. Te pediría también que nos comentes. Sé que tienes un proyecto personal. Eh, trabajas con láminas de hidrogel. Y es también bueno que la gente lo conozca. Y pueda acudir a ti. Tus palabras finales de despedida. El micrófono es tuyo hermano.
1: Gracias querido Jaro, no, primeramente a vos darte las gracias por la invitación Mira, este, ahorita estaba viendo cuánto vamos y ya creo que vamos cerca de la hora
0: Sí, <ríe> o sea nos que hemos que... pasado eh
1: se ha pasado súper rápido el tiempo y ni me di cuenta eh, Súper entretenida eh, no Igual y felicitarte a vos querido Harald eh, Mira este tema de, de podcast De todo este tema de audio ahorita está en tendencia Y es algo, un proyecto que yo También quiero hacerlo más adelante Aún no, no, les, no lo he desarrollado No te podría decir que pronto lo voy a estar haciendo Pero es algo que tengo pendiente De verdad que tengo pendiente y, y que quiero hacerlo pronto Así que nada, felicitarte porque igual Vas yendo ahí a la vanguardia y vas yendo Llevando la batuta y seguramente que cuando Yo ya me anime y haga algún podcast, ya pues vas a llegar vos ahí con el camino bien despejado, así que nada, felicidades, igual a seguirle metiendo con todo, eh, gracias igual a todas las personas que, que nos siguen, gracias a las personas que nos han estado escuchando y animarlos, ¿no? Animarlos si hay algún creador de contenido ahí medio frustrado que tal vez no pudo hacer su sueño realidad, animarlos hasta decirles que, que le metan y, y nada a seguirle metiendo, que esto es con trabajo, esfuerzo y disciplina y, y no, no cansarse, eh, quizás algún video, eh, vengas poca vistas, pero va a haber otro video que también va a tener muchas vistas, y nada seguir, 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 y seguir, y seguir y si te cansas volver a seguir, respirar y seguir, y seguir, y seguir, que esto es eh, prácticamente, si quieres tomarlo como un medio de vida, es eh, seguir y como cualquier trabajo, tener que ir todos los días, así que, nada queridos, muchísimas gracias ah, ya me decías del proyecto personal bueno, soy una persona que a mí no me vas a ver quieto muchas veces, así que cuando ya obviamente estaba yendo todo este tema tranquilo de, 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 del canal de YouTube, ya cuando estaba un poco como en piloto automático, eh, dije no algo más tengo que meterle y yo la verdad, primero empecé con este tema de querer vender dispositivos móviles celulares, pero aquí el mercado boliviano es un poco ingrato es un poco ingrato, debo decirte, la verdad es que si no se lo das a barato, te dicen que sos un estafador, un maleante, así que dije no ¿para qué me voy a hacer eh, insultar a la burrera? Prefiero darle los consejos de, de que ellos decidan qué celular comprar pero sí eh, estoy aquí comercializando láminas de hidrogel con nuestra página a Protecel, pueden buscarlo en Facebook e Instagram y son la verdad muy buenas láminas son bastante resistentes ahí tenemos nuestros videos en, en nuestra página de Instagram para que pasen a ver y bueno, agradecer a vos la oportunidad también por, por, por permitirme hablar ahí de, de Protecel y si quieren algún protector para cualquier modelo de dispositivos ahí estamos nosotros para ofrecérselo. gracias querido Harald
0: no, a ti querido hermano, queridos oyentes, muchas gracias por haber estado con nosotros un viernes más. Ha sido bastante interesante poder conocer a Rincón Tecnológico, representado obviamente por su creador Alejandro. Y lamentablemente el tiempo se nos fue volando porque estuvimos en una charla bastante amena con Alejandro. Pero eh, estoy seguro que la información que te hemos traído en esta sesión ha sido de tu completo agrado. Entonces, queridos amigos, nos estaremos escuchando en la siguiente sesión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como siempre. Búscanos como Android World Station y sabes que el reprise de esta sesión lo puedes escuchar a través de los mejores canales de podcast. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcast y también estamos en la aplicación de Anchor. Ha sido un gusto estar con ustedes. Dr. Love los ha acompañado un viernes más. Nos escuchamos al siguiente. Bye.